0: Sean todos bienvenidos a su programa Guanajuato en la Hora Nacional, yo soy Marco Alvarado y estoy muy contento de poder estar con todos ustedes un domingo más. Además, también se encuentra en cabina nada más y nada menos que Charito Morales, Eunice Ríos, por supuesto Pablo Buso del Congreso y nada más y nada menos que mi estimadísimo Hugo Aldair. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo para brindarles a todos nuestros radioescuchas temas de gran interés que nos dan identidad como guanajuatenses. Y para iniciar el programa Estoy muy contento y muy orgulloso porque Guanajuato da pasos firmes en la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, para pasar de la manufactura a la mentefactura que traerán grandes beneficios a la humanidad. Y como muestra tenemos a Prometheus, un robot tipo avatar multipropósito, operado y controlado de manera remota, que puede expresar sentimientos y emociones que lo hacen parecer más amigable, aunado a su gran capacidad de interacción y empatía. Guanajuato Servicios. Información de interés para ti y tu familia. Guanajuato Servicios. Este tipo de robots apenas se están desarrollando en el mundo y en México, InvioDroid Team es pionero. Se trata de un robot humanoide de un metro con 30 centímetros de altura, fabricado en poliamida 12. Su cara es un smartphone que es capaz de realizar cualquier labor en las áreas de educación, minería, alimentación, medicina, agricultura y podría colaborar en situaciones que impliquen algún peligro como seguridad y rescate en desastres naturales. Podría hacer exploraciones en el planeta Marte controlado por un humano desde la Tierra y es muy divertido ya que puede bailar y hasta cantar. La idea surgió de la mente del inventor Alejandro Ramos de la Peña, quien con el ingeniero Juan Carlos Díaz Garmendia, el doctor Ismael Sánchez Osorio y la doctora Sheila Juárez Colunga formaron InBioDroid Team, que ahora lo integran además 8 científicos, 7 administrativos, 20 becarios y 7 mentores cuenta con aliados importantes como la Universidad de Guanajuato, IDEA-GTO, Agrobiotech y el Instituto Estatal de Capacitación, el IECA, además de patrocinadores. Ahora se busca impactar el desarrollo de Guanajuato y de México para crear este tipo de robots que ayudan en la vida diaria y están abiertos a seguir sumando gente apasionada de la tecnología. Prometeo, el robot guanajuatense tipo avatar, actualmente concursa para obtener 10 millones de dólares como parte de la convocatoria X Prize. Así es, Alejandro Elías García, quien está a cargo de su diseño mecánico y manufactura, explicó que el proyecto surgió a raíz de una competencia llamada Ana Avatar X Prize y hace un mes avanzaron a semifinales en Miami, Florida, convirtiéndose en el único equipo mexicano en hacerlo. El proyecto está respaldado por la compañía irapuatense InBioDroid y le han dedicado más de un año a su desarrollo. Pues qué les parece, esto realmente es Impresionante y por supuesto está hecho en Guanajuato Porque estamos listos para pasar de la manufactura a la mentefactura Y en Guanajuato lo hacemos posible Bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional, yo soy Marco Alvarado Continúa con más No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional
1: Hola a todos los fieles radioescuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Cómo se encuentran? Soy Rosario Morales. Les comento que personalidades del mundo del espectáculo de México se encuentran de luto. Tras la muerte el pasado 7 de noviembre a la edad de 81 años del actor mexicano de telenovelas y cine Enrique Rocha a quien se le recuerda por ser el gran villano de las producciones en las que participó.
0: Guanajuatense Destacado. Historias de nuestra gente que inspiran Guanajuatense Destacado.
1: El primer actor, Enrique Rocha Ruiz, nace un 5 de enero del año de 1949 en Silao, Guanajuato. Entre los 16 y 17 años se fue de su casa porque sintió una imperiosa necesidad de libertad. Su historia realmente impresiona. Pues déjenme contarle que estudiaba arquitectura cuando lo invitaron a ver una obra de teatro y por casualidad uno de los actores faltó y el director lo invita al escenario. Desde entonces se forjó una sólida carrera artística. Fue uno de los actores con más trayectoria y con mayor número de personajes antagónicos, 14 en total. Debido a su profundo tono de voz, se escuchó en anuncios comerciales de radio y televisión. Durante muchos años, realizó audiovisuales y fue la voz oficial de Radio UNAM en los años 70. Inicia su carrera en el año de 1965 en la telenovela La Mentira. De ahí le siguieron, entre otras, Rebelde, Corazón Salvaje, Una Familia con Suerte, Amores Verdaderos y Me Declaro Culpable, que fue su última novela, del año 2017 al 2018. Su trabajo más reciente fue el doblaje en la película El libro de la selva, donde dio voz a la pantera, Bagheera. En el cine actuó en Serafín, la película El otro crimen, historias violentas, Satanás de todos los horrores, Modisto de señoras y Guadalajara en verano. En teatro participó en las obras Noches blancas y Hamlet, y en las series Érase una vez como el narrador y Objetos perdidos. Ganó por cierto varios premios TV y novelas, En las vías del amor, El privilegio de amar, Dos mujeres un camino, Yo compro a esa mujer y Pasión y poder. También recibió el premio Bravo en la categoría de Mejor caracterización por su personaje de Lucio en la telenovela Serafín. Murió el poeta, el actor, un maestro excepcional, orientador de las nuevas generaciones de artistas y un buen amigo de sus contemporáneos que con respeto lo apodaron Rochón. Hoy vuela alto, vuela en total libertad, descansa en paz.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Nuestra historia, nuestra identidad
2: como guanajuatenses, en Guanajuato en la hora nacional. Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Buzo Muñoz, saludándolos desde la Biblioteca del Centro Glam del Congreso del Estado. Como cada domingo, es un gusto compartir este espacio con el Auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional. En esta ocasión recordamos en su aniversario luctuoso a un escritor cuevanense cuya obra trascendió las fronteras de nuestro país. Me refiero a Jorge Ibargüengoitia, quien vio la luz primera en Guanajuato capital el 22 de enero de 1928. Murió el Madrid, España, el 26 de noviembre de 1983. Dramaturgo, narrador y ensayista Ibargüengoitia fue egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, becario en el Centro Mexicano de Escritores y de las fundaciones Rockefeller, Fairfield y Guggenheim. Impartió clases de teoría y composición dramáticas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, colaboró en publicaciones con Excelsior, revista de la UNAM, Universidad de México, Revista Mexicana de Literatura, Siempre y Vuelta. Su obra abarca novelas, cuentos, piezas teatrales y relatos infantiles. En 1964 publicó su primera novela bajo el título Los Relámpagos de Agosto. Acreedor de múltiples reconocimientos como el Premio Ciudad de México de la Séptima Feria Mexicana del Libro en 1960 por su obra La Conspiración Vendida. En 1963 con la obra de teatro El Atentado. Se le otorgó el premio Casa de las Américas y en 1964 por su icónica novela Los Relámpagos de Agosto Finalmente, en 1975 recibió el premio de Novela México por Estas Ruinas que ves. Jorge Ibargüengoitia muere a la edad de 55 años tras sufrir un accidente aéreo, quien al parecer iba a un congreso de escritores en Caracas. Dejando una novela inacabada, Isabel cantaba. Su último libro publicó fue Los Pasos de López en 1982 Sin duda sus obras son un legado perenne para quienes gustan de la lectura En la biblioteca del Centro Glam del Congreso del Estado, inaugurada el pasado 20 de septiembre, ofrece algunas de sus obras más destacadas tales como Dos Crímenes, Estas Ruinas que Ves Las Muertas, Los Pasos de López, Teatro Reunido y Los Relámpagos de Agosto Conscientes de que la biblioteca del Congreso con su acervo bibliotecario bibliográfico multidisciplinario ofrece a la ciudadanía un espacio de información, formación y entretenimiento innovador de cara a los nuevos tiempos, convirtiéndose en un área estratégica generando un núcleo del bienestar de las comunidades de Guanajuato y sus alrededores. Los invitamos a conocer este acervo bibliográfico en formato físico o digital de nuestra biblioteca, el contenido de sus colecciones, de consulta general o especializada, publicaciones periódicas, audiolibros y textos en braille disponibles para todo público. Todo esto lo puedes consultar en la página web de la Biblioteca del Congreso del Estado de Guanajuato. www.sitios.congresogto.gov.mx-biblioteca-diagonal Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches. Hasta pronto
0: todo el estado de guanajuato reunido en una misma sintonía guanajuato en la hora nacional
3: muy buenas noches amigas y amigos de guanajuato en la hora nacional yo soy Eunice ríos y hoy les platicaré sobre el día mundial de la diabetes que se conmemora el 14 de noviembre Dato Interesante
0: Dato
1: Interesante
3: La diabetes, también llamada enfermedad silenciosa, puede desarrollarse en las personas a cualquier edad, sin mostrar síntomas al inicio, pero si no se maneja adecuadamente, puede traer graves complicaciones, como problemas cardíacos, renales, de la vista y circulatorios, que causan discapacidad permanente o hasta muerte prematura. Desde el año 2007, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que coincide con el aniversario de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, descubrieron la insulina en octubre de 1921. Fue instaurada en 1991 como respuesta al aumento de los casos en el mundo y con la finalidad de crear conciencia en la población sobre las causas, síntomas, tratamiento y riesgos que representa. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por alta concentración sanguínea de glucosa y guarda relación con una deficiencia absoluta o relativa en la secreción de insulina. Se presenta de tres formas, tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 2 es la más común y representa de 85 a 90% de los casos. Y a pesar de que existen factores de riesgo no modificables para padecerla, como la genética, hay otros que debemos cambiar. Entre ellos el consumo de dietas hipercalóricas y ricas en sal, inactividad física, sobrepeso, falta de sueño, el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y el estrés. Según datos oficiales, el año pasado, México era el sexto país con mayor número de casos a nivel mundial, con 12.9 millones, solo superados por China, India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil, naciones con mayor población. De continuar así, para el 2030, más de 17 millones de personas presentarán diabetes en el país, cifra que se espera aumente a 22.3 millones en 2045. Cabe mencionar que guanajuato ocupa el primer lugar nacional en el índice de calidad de la atención de la diabetes y el índice de calidad de la atención de la hipertensión la secretaría de salud informó que la prioridad es el tratamiento y control de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes la hipertensión y la obesidad actualmente están registrados más de 165 mil pacientes con alguno de estos padecimientos y pese a la adversidad a causa de COVID-19, el personal de salud perteneciente a las 564 unidades del primer nivel de atención adscrito a las ocho jurisdicciones sanitarias de Guanajuato no ha bajado la guardia y continúa dando el mejor servicio y atención. Este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, te invitamos a cuidar tu salud, a ingerir alimentos nutritivos, dejar atrás el sedentarismo, el tabaco y el alcohol, pero sobre todo, visita al médico, así aumentarás tu calidad de vida. Gracias por escucharnos, los espero en la próxima.
0: No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional.
4: que nos siguen acompañando aquí en Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Uvaldair y ahora les platicaremos que el 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro, una conmemoración de carácter cultural en México.
0: Guanajuato en la cultura, eventos importantes, espacios culturales. Guanajuato en la cultura.
4: Se originó en 1979 por decreto del presidente José López Portillo, quien durante su gobierno favoreció la educación y la cultura como una herramienta necesaria para el progreso integral del país. La celebración nace como un homenaje a la figura de Juana Inés de Asbaji Ramírez. Sí, nos referimos a Sor Juan Inés de la Cruz, que nació en San Miguel de Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648, y quien fuera una prodigiosa autodidacta apasionada de las letras, la lírica y el teatro. La también llamada décima musa es reconocida por dejar un legado invaluable tanto a las letras mexicanas como a la literatura universal. Cabe mencionar que el libro se celebra de diferentes formas en fechas diferentes. Por mencionar algunas, permítanme decirles que el 14 de abril es la noche de los libros. Se trata de un espacio para conmemorar la igualdad. Es una cita en la que instituciones, lectores, autores, librerías y bibliotecas conviven en un círculo de lectura. El 23 de abril. Es el Día Internacional del Libro, donde se fomenta la lectura y se protegen los derechos de autor y la industria editorial. El Día Mundial del Amante de los Libros, el 9 de agosto, conmemora el simple placer de leer. Y el 6 de septiembre, Día Nacional de Leer un Libro, es una invitación a la ciudadanía a comprometerse con la lectura. En fin, los libros contienen todo el saber humano, todo los conocimientos actuales de la ciencia y las cuestiones que plantea la filosofía, los hechos de la historia y las ficciones inventadas, la poesía y la biología de una flor, todo. Los libros son ventanas de libertad y resultan tan peligrosos al tirano que se defiende quemándolos. Cuando elegimos leer, no solo mejoramos la conexión de las áreas cerebrales implicadas en el proceso, también otras muchas facultades los libros, hay que leerlos para llenar la biblioteca cerebral y hacerla más activa, no para rumbarlos en espacios físicos donde solo se empolvan. Recuerde, 12 de noviembre, Día Nacional del Libro. Nos escuchamos el próximo domingo para traerles más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
0: Que tengan una excelente noche. Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Dato interesante.
1: Gracias como siempre por continuar con nosotros. El día del abrazo en familia se realiza, déjeme contarle, el segundo domingo de noviembre. Y se trata de la ocasión perfecta para consolidar los valores de respeto, amor y fraternidad entre todos sus miembros establecida por la ONU en el año de 1993, a solicitud del Departamento Pastoral Familiar, con el propósito de demostrar la importancia que tiene la familia como unidad de bienestar y desarrollo de todas las sociedades y profundizar en los problemas sociales, económicos y demográficos que la afectan. Con este día... Se busca romper todas las barreras que separan a los integrantes y unir de nuevo a la familia. Quienes se encuentran viviendo en otras ciudades hacen todo lo posible para juntarse con los suyos y dar y recibir el abrazo que tanto tiempo han esperado. Un abrazo es una muestra de amor y cariño hacia las personas más allegadas. Permite unir aún más a la familia, compartir vivencias, momentos gratos, éxitos e incluso circunstancias difíciles de enfrentar. Quienes reciben un abrazo reciben también afecto, energía y otros beneficios. Aunque dependiendo del contexto, un abrazo puede ser también un símbolo de condolencia o consuelo. Hay familias que tienen dificultades para juntarse por varios motivos. Trabajo, lejanía, pandemias, crisis económicas, en fin, padres, hijos, hermanas, tíos, primos. Pasan largas temporadas e incluso años sin estar cerca de los suyos. Para los niños, los abrazos son muy gratificantes. En ellos se encuentran a una persona que les quiere de verdad y con la que se encuentran protegidos. En cambio, también con los abrazos, ellos demuestran cariño, emoción y amor. El abrazo puede durar desde unos segundos hasta minutos. Los dos familiares que se encuentran abrirán sus brazos y se abrazarán fuertemente para expresarse todo lo que se quieren, aunque no se lo puedan expresar con palabras a diario. En la actualidad, muchas familias pasan por momentos difíciles, como podría ser una enfermedad grave o la muerte de alguno de sus miembros. Ofrecer un abrazo podría llegar a ser una terapia de sanación física, mental y espiritual. No lo olvides. 14 de noviembre, Día del Abrazo en Familia. Desde aquí, los abrazos.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la hora nacional.
4: Muy buenas noches, espero que su domingo lo hayan disfrutado. Yo soy Hugo Aldair, y el día de hoy, aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Les platicaremos que la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, pues se estima que desde 1975 se ha triplicado, logrando que, en 2016, 1.900 millones de adultos la padezcan, así como 340 millones de niños y adolescentes. El 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, que busca crear conciencia en las personas sobre el daño que causa al organismo una dieta alta en grasa y azúcares. Lo preocupante es que puede acarrear otras enfermedades nocivas para el organismo. Es el primer paso para otras patologías como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, índices elevados de colesterol y triglicéridos, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño es decir, interrupción completa o de al menos el 50% del flujo de aire y males cardiovasculares. La única forma de prevenirla es llevando a una dieta alimenticia mucho más sana y no apostar por la comida rápida, que posee todos los elementos para generar obesidad mórbida. Además, contar con una rutina de ejercicio que nos permita evitar la acumulación de grasa producto del sedentarismo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los mexicanos consumimos en promedio 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados por persona al año, ubicándonos en el primer lugar en Latinoamérica. Por otra parte, de 90.000 guanajuatenses con diagnóstico de obesidad en el año 2020, el 16%, es decir, 14.400 personas, han presentado problemas de obesidad mórbida. Este término hace referencia a pacientes con 45 kilogramos o más por encima de su peso corporal ideal. Para controlarla, Guanajuato cuenta con una estrategia que detecta, controla y predice su comportamiento con ayuda de la tecnología en los 46 municipios. Como parte de las estrategias, se desarrolla en la Unidad Médica de la Colonia 10 de Mayo de León un modelo único en América Latina, incluso predictivo no solo curativo, con un seguimiento puntual a cada persona, donde se refuerzan los estilos de vida saludables. Así, la enfermedad es prevenible, incluyendo una interacción de factores biológicos, genéticos y socioculturales. Este 12 de noviembre, Día Mundial de la Obesidad, te recomendamos acudir con un nutriólogo. Aprende recetas de comida mucho más saludables y crea una rutina diaria de ejercicios. ¡Cuídate! Recuerda que no siempre una persona llenita significa que esté sana.
1: Estamos en la parte final de Guanajuato en la hora nacional. Con un gran abrazo, nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima.
0: Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.